0: Vamos a platicar el día de hoy de una de las emociones más comunes que tenemos en nuestra sociedad y que afectan muchísimo a las parejas y de hecho afectan paradójicamente incluso a personas que no tienen pareja y estamos hablando de los celos, los celos que han causado desde pequeñas incomodidades, rupturas tremendas en las relaciones de pareja hasta casos lamentables de muertes y pérdidas, pero vamos a a este tema hoy aquí en supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @rafarufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López Miren, el día de hoy tengo este tema que lo anoté desde que me invitaron recientemente a participar en uno de los programas de Sale el Sol. Es, es más o menos frecuente hoy por hoy que me hagan este tipo de invitaciones y a veces es para platicar de algo que está sucediendo y que salió recientemente en las redes sociales o en las noticias. Y en esa ocasión me dijeron, oye Rafa, tenemos información... De que una persona arrojó a las vías del metro a una chica y pues esta chica estaba al lado de su novio y cuando la arrojó hay testigos que dicen que gritó la persona que estaba empujando, si no eres mía no vas a ser de nadie. Entonces me invitan a platicar un poco de los celos y de los niveles a los que pueden llegar eh, emociones como esta y qué nos hace tomar decisiones tan terribles, porque así como nos estaban platicando la historia, pues es algo que ha pasado con mucha frecuencia a lo largo de nuestra historia y particularmente en nuestra sociedad, que incluso tiene perspectivas jurídicas que están preestablecidas para atender específicamente este tipo de casos incluso hay una, una manera de describir una situación desde una perspectiva jurídica que se llama una, una emoción violenta entonces imagínate que una persona entra a su casa entra a su recámara y encuentra a su pareja teniendo relaciones sexuales con alguien más. Y entonces la pérdida del control de las emociones que genera una respuesta básicamente animal que termina en una agresión. Pues uno de los atenuantes, no necesariamente esto significa que no vaya a haber consecuencias jurídicas, pero uno de los, atenu de los atenuantes puede ser esta emoción violenta. Jurídicamente entendemos que hay cosas que pueden producir emociones que nos sobrepasan hasta llegar a niveles terribles de agresión. Sin duda alguna cuando analizamos cosas como el violentómetro, pues una de ellas es controlar prohibir cuando vemos discutiendo en la calle a las parejas no rara vez escuchamos que es que le dijiste es que le mandaste una foto es que le contestaste es que a ver llámale aquí enfrente de mí es que es que es que y entramos en esta dinámica donde vemos cotidianamente los celos como algo que pasa y que puede pasar y que puede generar un montón de agresiones verbales violencia física cosas interesantísimas desde una perspectiva de cómo nuestras emociones pueden salirse de control. Ahora eh, días después y o sea, el, el día que me invitaron al programa a platicar de esto, que parecía un, un asesinato movido por los celos y un, y un suicidio posterior movido por los celos, pues pareciera ser que el caso no fue así pareciera ser que no había ninguna relación entre este hombre de cerca de 30 años de veintitantos años que llega y empuja a esta chica que estaba con su novio. Sea que haya dicho o no haya dicho, pues al parecer, pues salvo que las investigaciones digan alguna cosa nueva, no había ninguna relación entre estas dos personas que murieron. Eso nos hace pensar que pertenece este evento a algo completamente diferente, pero que probablemente también eh, pertenece a los temas que atiende un psiquiatra en cuanto a temas de salud mental. Hay episodios psicóticos, hay situaciones donde las personas se salen de la realidad y pueden desarrollar celotipia, pero no rara vez pueden tener algo que se llama un trastorno delirante primario. Es decir, que pues, se les metió una idea en la cabeza. Mira, algunas personas que han desarrollado enfermedades como esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, de repente les da esta sensación de que, por ejemplo, un artista les está mandando mensajes a ellos específicamente a través de sus canciones. En el hospital, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, recuerdo que tuvimos a una paciente que decía que Shakira y ella tenían un conflicto personal. Y que Shakira, a través de sus canciones, le estaba diciendo de cosas y generando mala fama a ella específicamente. Evidentemente no había ningún tipo de relación alguna entre Shakira y esta paciente. Pero bueno, pues estos personajes tan populares, tan conocidos, de repente en personas que tienen alguna enfermedad mental pueden generar esta sensación de que, de que hay un mensaje oculto, de que te están diciendo sí hazlo o intenta esto o que los están agrediendo. Y entonces, eh, pues en algunas ocasiones se da por ejemplo la idea de que, ah no, es que es que este, Madonna está enamorada de mí, o Bruce Willis está enamorado de mí, o no o sea, una, una cosa así de, de, claro, es que Rosalía está enamorada de mí. Bueno, algunas ocasiones no es sobre una persona famosa, sino alguien que he visto pasar por ahí y que digo, claro, es que la chica de la tienda de enfrente está enamorada de mí y la chica de la tienda de enfrente no sabe ni que existo. Y puede ser que se haya desencadenado una situación semejante o bien puede ser simple y sencillamente que la persona estaba tomando una decisión de suicidio por algún motivo, probablemente por algún trastorno mental y una cosa llevó a la otra y decidió que iba a cometer un asesinato y un suicidio al mismo tiempo entonces esto lo dejo como como una pequeña anotación porque porque genuinamente eh, la noticia que desencadenó que quisiera volver a platicar con ustedes de los celos pues parece que no fue propiamente una situación de celos pero hay muchísimas otras historias en las que sí en la ciudad bueno tenemos en los periódicos muchas y muchas y muchas historias donde ah sabes qué pues entonces me pongo el vestido de novia, me pongo el traje de novio y voy a buscarte a ti y a tu nueva pareja en tal lado y llego con un arma blanca o con un arma de fuego y, y, y es impresionante. Mira, dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana, el doctor Alfonso Ruiz Soto marca muy claramente que hay tres niveles de intolerancia, es decir, de los efectos que tiene ser una persona intolerante. Una de ellas es la descalificación, que es cuando dices, ah, esta gente me cae mal, yo no, ahora sí que no te juntes con esa chusma, esa es descalificación. La discriminación es cuando le quitas a alguien sus derechos humanos por alguna característica de género, de raza, de orientación sexual, de lo que me digas. Pero el nivel más grave de intolerancia es la supresión, es decir, directamente el asesinato. Pues vamos a decir que los celos tienen esos tres niveles de consecuencias. Los celos pueden generar esta descalificación, esta discriminación o esta supresión, aunque no, no, no tiene una analogía tan, tan, tan directa. Pero date cuenta de cómo una persona celosa normalmente lo que siente es enojo. Este, esta emoción de una agresión hacia afuera. Pero sea enojo, o sea tristeza, o sea ansiedad, que son estas emociones negativas básicas, los celos siempre son una emoción negativa. ¿Por qué negativa? Pues porque se siente feo. ¿no? O sea, recuerda que, que todas las emociones son correctas, todas las emociones son válidas. Tienes derecho a sentir absolutamente cualquier emoción que estés sintiendo. Eso está bien. Les llamamos emociones negativas porque se sienten feo. Y ya hemos platicado que dependiendo de la intensidad y duración de una emoción negativa es el nivel de problema que tenemos. Todos hemos sentido celos en la vida. Todos hemos sentido celos en la vida. Y esa es una cosa muy natural de los seres humanos eh, que tiene que ver con cosas fundamentales de nuestra naturaleza. Ya te he platicado que los seres humanos pertenecemos al a, a grupo de los grandes simios y que una característica que tenemos es que, por un lado, somos seres muy sociables. Somos muy, muy, muy sociables. O sea, tú dejas a personas en algún lugar y van a terminar este, andando el uno con el otro, dándose por un lado y por otro, este, haciéndose amigos, compadres... Normal. Los seres humanos somos muy sociables, como animales que somos. Pero también somos muy territoriales. Somos muy posesivos. Nos gusta esta sensación de la propiedad privada. Y esto pues, termina cayendo en una contradicción de conducta y comportamiento tremendo. Porque hay animales que son muy territoriales. Que nada más hay uno de estos aquí en toda la redonda. ¿no? Ciertos, ciertos grandes felinos... Que, que, oye, pues yo soy aquí un jaguar, ¿no? Que, que, y nomás hay uno mío, o sea, uno de la especie aquí y este es mi territorio. Ni si me... No, no, nada de que vamos a hacer una fiesta y tráiganse a los cuates y entonces vamos a convivir. No, 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 aquí somos territoriales. Está bien. Hay otros que son evidentemente gregarios que están en grupo todo el tiempo, ¿no? o sea, las, las hormigas, pero seguramente te ha tocado ver, por ejemplo, en el caso de los perros a los cachorros, que duermen unos encima de otros para pa, pa generarse calorcito, ¿no? Ninguno dice, ay, ya te para allá que me estás aquí clavando el. Co no, nomás se acomodan y, y les encanta estar unos encima de los otros y no suelen así como eh, buscar demasiado su espacio, sobre todo mientras más jóvenes son. Entonces, pues está bien, no son tan territoriales como nosotros. El problema es que nosotros, por un lado, somos súper sociales y gregarios y por otro lado somos súper territoriales, lo cual hace pues, que constantemente entremos en una serie de conflictos porque inmediatamente, de manera, de manera muy natural eh, y muy infantil, solemos sentir que todo es de nuestra propiedad. Los objetos, las actividades y las personas. Tenemos esta sensación de que tú me perteneces. Tú eres mi alumno, mi padre, mi amigo, mi pareja. Y particularmente en el tema de la pareja somos extremadamente posesivos. Pero lo vamos a platicar en un momento más. Existen algunos autores que dicen que en realidad los celos no son naturales que los celos son una cosa más bien cultural, que tiene que ver con dinámicas culturales. Y para argumentar esto, se basan en diferentes tipos de sociedades y culturas, donde especialmente en términos sexuales hay mucha libertad. Y entonces es como de, ah, pues, pues sí, o sea, tú y yo somos pareja, pero lo normal es que tú tengas relaciones sexuales con otras personas hombres, mujeres, de una manera de otra, con familiares no el caso clásicamente mencionado de los esquimales donde parte de ser un buen anfitrión y de recibir a uno de tus cuates, es decirle Oye, por favor, hoy te quedas en mi habitación junto con mi esposa y, y, y espero que, que ella te atienda correctamente y que tengan un encuentro sexual satisfactorio, ahí me cuentas en en la mañana yo me quedo aquí en el sofá este, del iglú no ya sabes no y, y, y todo bien y es parte de unas buenas costumbres lo cual claramente significa que es posible no tener celos lo cual no significa que no haya un factor natural en la generación de celos de hecho mucho de la educación emocional que tenemos con los menores de edad tiene que ver con controlar esta Cosa tan nuestra de sentirnos poseedores de todo. Y te ha tocado ver a tus sobrinas, a tus hermanitos, a, tus, a, a los menores de edad que poseen inmediatamente todo. Y es, es ¿esto es mío? No, mi amor, perdón, perdón, pero esa es mi chamarra. No, es mi chamarra amor, esa cosa te queda de cobija, por favor, esa es mi chamarra y ya me tengo que ir y préstamela por ¡Aaah! Y viene el grito porque le quitamos la paleta o porque le apagamos el, la televisión o le quitamos el celular. Güey. ¿Qué te pasa? O sea, viene este grito natural de, de eso es mío, eso es mío. Y poco a poquito les vamos enseñando dos cosas. Les vamos enseñando qué cosas sí son suyas y les vamos enseñando que compartir es algo bueno y es una de estas soft skills de estas habilidades blandas que nos permiten tener mejores relaciones sociales y tener mejores vínculos con otras personas es un beneficio para quien lo ejerce y eso es lo interesante muchos de los puestos de poder muchos de los puestos eh, más deseados requieren de tener vínculos y amigos y amigas y que le caigas bien a no sé quién y que le hayas hecho un favor a tal persona. Y entonces tenemos que sobrepasarnos de esta necesidad de poseerlo y controlarlo todo para tener mejores resultados sociales. De hecho, parte fundamental de la idea de trabajar estas emociones de los celos, pues es que disminuye la violencia en pareja e incrementa la fortaleza de la relación de pareja. O sea, paradójicamente, pues donde hay muchos celos, la relación está con, constantemente en una agresión y además está pues siempre al borde de la separación. Y es, es lo, 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 lo interesante de estas cosas, que, que ese miedo a que me abandones pues hace precisamente que tengamos malas actitudes, que no haya comunicación, que yo ya no te digo las cosas, que yo ya entonces no te pregunto, que entonces nada más las asumo, que entonces te prohíbo y que entonces te reclamo y entonces te busco y entonces te hago y entonces taca, 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 tac, y se van dando estos, estas temáticas constantemente. Y entonces, es decir, es bueno compartir, es bueno trascender la emoción de los celos. Eso es algo que nos conviene. Oye, pero es que es natural, muy natural, ¿no? Y lo comentaba yo en el, en el programa cuando me invitaron. Como natural es que si escuchas la alarma sísmica y piensas que va a temblar, pues corras, grites y empujes, ¿no? Es ¿no? Normal. Hay un instinto natural de supervivencia que si dices, oye, esto se está quemando, salgo corriendo y aviento gente y me vale. Ok, sí. Pero eso puede provocar que tú te accidentes y que lastimes a alguien más y que dificultes la evacuación de un edificio eh, y, y que entonces pueda haber muchos muertos porque tú, por naturalito, pues estuviste corriendo y gritando y empujando. Entonces nos conviene hacer simulacros de incendios, simulacros de sismos, simulacros de cualquier tragedia para saber que no corro, no grito, no empujo, me voy al punto de reunión y que es mucho más probable que las cosas salgan bien. De hecho, en el tema de los celos, frecuentemente lo que les digo a las parejas es ensayen, o sea, practiquen esas cosas que normalmente les dan celos para que entonces las neuronas sepan cuál es la ruta de evacuación correcta. Ya lo platicaremos en un momento más, pero de inicio decir, me parece a mí hoy en día que sería mucho afirmar que no hay una naturalidad alguna en los celos. Yo creo que sí, pero ciertamente hay un peso cultural tremendo. El machismo en el que vivimos genera, entre otras cosas, una carga tremenda sobre el asunto de los celos. Y empiezas a tener tus primeros amiguitos o tus primeras parejas o tu primera novia o tu primer lo que sea, y de repente es de, oye, ¿cómo? ¿Pero y no te ha hablado? Oye, pero ¿y le mandaste mensaje y no te contestó? Oye, ¿pero cómo que va a ir con sus amigos? Oye, ¿pero hasta qué hora va? Y entonces las personas en torno a ti te empiezan a decir que deberías de sentir celos. Y que como deberías de sentir celos, pues deberías de hacerle reclamos de celos a tu pareja. Y que eso está bien. Que eso es una muestra de interés. Eh, cuando estaban entrevistando, una de las personas que me entrevistaba decía, a ver, yo no soy una persona celosa, pero tampoco soy una persona tonta. Y entonces eh, como que daba a entender que si bien a sí misma esta persona no se consideraba celosa, pues como que si es de gente tonta andar dejando que te pedalen la bicicleta, ¿no? O sea, andar dejando que le coqueteen a tu marido, que salgan con tu pareja, que le, le traigan algún detallito a tu novia. Pues eso es como de es tonto. O sea, oye, no le vas a decir algo, no, 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 no vas a reclamar, no te vas a dar cuenta. Oye, por favor, se nota. Que a aquella persona le gusta a tu novia. Se nota que a aquella persona le gusta a tu marido. hoy se nota. ¿Y te vas a quedar así, tan tranquilo? ¿Te vas a quedar así, tan tranquila? No. Y entonces hay una carga cultural que nos dice que cuando alguien nos pone el cuerno, es decir, que cuando alguien es infiel a la relación de pareja, nos está lastimando a nosotros. Y aquí sí hay una carga cultural muy interesante. Hemos perpetuado la idea de que las personas infieles lastiman a la pareja con su infidelidad. Y que es como inevitable. O sea, a ver, si llego yo con mi pareja y le doy un zape y una puñetazo en la panza pues le va a doler, o sea, es que no, no hay de otra, no, no, es, no es su actitud ante el problema, no es cómo lo toma, si llego y le doy un sab, le va a doler, por supuesto. Si yo voy y engaño a mi pareja, es decir, cometo un acto de infidelidad, pues le tiene que doler, o sea, no hay opción, le tiene que doler, y eso no es cierto. Pasa, sí pasa. Hay muchas personas que me pueden decir, no, no, a mí sí me dolió. Pues sí, sí, por supuesto que pasa. Pero no es algo que necesariamente tenga que doler. Si cambias tu perspectiva mental, cultural de este tema de la infidelidad, no necesariamente tiene que doler. Como no le duele a un papá o a una mamá en muchas ocasiones, cuando de repente su hija o su hijo llegan y le quitan una paleta. Ay, ay, yo me, me quiero echar una paletita, no, esta me la guardo para mí. Y de repente llega mi nena y me toma la paleta y se la lleva. Y yo digo, esta méndiga, mira qué le pasa. Y, y me puede incluso dar ternura hay muchas ocasiones que el dar algo importante y el dejarle a alguien que se lleve algo importante lejos de producirme una emoción negativa me produce una emoción de orgullo satisfacción alegría eh, me, me da esta sensación de claro, llévatela no pasa nada eh, te, te lo doy te lo suelto te lo comparto porque He aprendido que la generosidad y que el desapego y que el replantear los vínculos, dependiendo de cómo vayamos viviendo estas reglas, es algo bueno para mí. Entonces, esta, esta, esta temática cultural que nos dice que no, si tu pareja te es infiel, no solo sí o sí te lastima, sino que además es lo más grave que te puede hacer. O sea, no hay... Cosa más grave en el planeta Tierra que tu pareja te pueda hacer que tener un encuentro con alguien más. O sea, es la cosa más grave del mundo según la cultura machista en la que vivimos. Y de repente te topas con que no es cierto. Te topas con muchas parejas que dicen: oh, para, O sea, oh, por favor, me ha sido infiel cuatro veces y eso no me molesta, pero la manera en la que trata a mis hijos es así, me molesta. Oye, pues, fue infiel un par de veces. Lo hablamos, lo resolvimos, seguimos adelante. No, hombre, al contrario, me enteré y me dio gusto porque entonces abrimos la relación y lo platicamos y de ahí salió toda una temática interesantísima de nosotros y nuestra sexualidad. Y, y hay de todo. Hay personas que se desquician hasta el grado del asesinato o del suicidio. Y hay personas que dicen, por favor, hasta gracia tiene, hombre. No, hombre, le, le caché los mensajes. Y dije, este bruto, por favor, ¿cómo, ¿cómo vas a estar ahí en esa época si tenemos vacaciones? No me cambiale la fecha. Y, y hay de todo. Lo interesante es que muchas ocasiones las parejas que dicen, yo jamás perdonaría eso, lo perdonan una, dos, tres, cuatro veces. Es interesantísimo eso, porque además hay estadísticas muy claras que nos dicen que en realidad pues la gran mayoría de las parejas que duran suficiente tiempo incurren uno u otro o ambos en actos de infidelidad. Vamos a platicarlo después de un corte aquí en Supracortical. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical, yo soy Rafa López, me puedes encontrar en mis redes sociales en arroba Rafa Rufus con doble R en medio y el día de hoy estamos platicando de estos temas uh, de los que ya tocaba revisitar. Ya hemos platicado tiempo atrás de los celos aquí en Supracortical, pues ya sabes que ya llevamos más de 500 episodios del podcast y en aquella ocasión le dimos una perspectiva muy racional, muy de ruta de salud, y de decir, a ver... Eh, evitemos tener celos desde esta perspectiva y lo hicimos de una manera muy racional y hoy en día le estoy dando como un vuelo de pájaro una perspectiva general diferente pero es interesante porque incluso el tema de la monogamia y la poligamia tienen diferentes tipos de definiciones dependiendo de si le preguntas a un jurista, a un politólogo a un sociólogo a un antropólogo te vas a encontrar con definiciones completamente distintas pero en cualquier caso no hemos encontrado evidencia alguna de que la monogamia realmente sea algo socialmente viable. Oye, no, ¿qué te pasa si mi abuelo y mi abuela jamás en la vez felicidades? Qué bueno, qué padre. Pero me refiero a una dinámica, a un sistema social que perdure. Lo que encontramos es que la mayoría de las sociedades funcionan con una combinación curiosa de una monogamia socialmente presentada y, y abierta y una poligamia subrepticia y escondida y entonces todos decimos que somos fieles y todos incurrimos en infidelidades incluso el tema de la infidelidad o sea qué le llamamos infidelidad bueno, hay cosas como muy claras, ¿no? Así de este, que mi pareja se acueste con un equipo completo de fútbol, soccer. Pues sí, sí. O sea, ya difícilmente, ¿no? Y que no me avise. Ok, ok. Pero cuando buscas dónde comienza la infidelidad, normalmente no encuentras un consenso. Cada quien dice, aquí, o sea, si una persona sueña ¿Y tiene un sueño erótico? ¿Es infidelidad? No. ¿Y si soñó con su ex? No, tampoco. Ok. ¿Y si le mandó un mensajito a su ex para avisarle de que llegó el recibo? No. Sí, no, no, eso, eso tampoco. No, no. Oye, pero ¿y si de paso le dijo que tuviera un buen día? No. No, pues es que entonces ya por qué le mando el mensaje del buen día y no sé qué. Oye, tengo un compañero de trabajo que evidentemente le gusto y me saluda muy amablemente. Si le contesto el saludo yo sabiendo que le gusto y... No, no, pero pues es que es cuando ya se involucra en emoción. No, es pues una persona que me encanta, que quiere un montón, pero que no voy a hacer nada y que me voy a, de hecho, mantener a un metro de distancia. Estoy manteniendo la fidelidad o no. Oye, es que me dio un beso en la mejilla o, o, o no, o en, o en el dorso de la mano o al revés, en la palma. De, y, y de repente, decir dónde empieza la infidelidad es bastante complicado, pero nos lleva constantemente a preguntarle a las personas que están experimentando celos, ¿celos de qué? O sea, esta idea de si mi pareja me es infiel, pues entonces me lastima. Hay muchas ocasiones, verdaderamente muchas ocasiones, en las que las personas sienten celos sin que a vistas de ninguno de los dos en la pareja se haya incurrido per se en un acto de infidelidad. ¿Viste cómo te volteó a ver no sé quién? No. Pues estoy celoso o celosa de cómo alguien más te volteó a ver. ¿Y yo qué? O sea, ¿yo cómo evito que alguien me voltee a ver o no me voltee a ver o le guste o le deje de gustar? Pues algo habrás hecho dicho, no sé qué. Nos empezamos a inventar historias. Y nos empezamos a inventar historias por esta premisa y esta idea de que si la persona incurre en algún tipo de acto de infidelidad, nos lastima a nosotros. Entender que los celos no deben de ser algo eh, fomentado desde la perspectiva de lo que te decía recientemente. Es como que digamos... Ay, bueno, pues es que es normal, o sea, salir corriendo en el sismo, pues es normal. A ver, quiero ver a alguien que escuche la alarma sísmica y que no le dé miedo y no salga corriendo. No, pues es que no hay que salir corriendo, hay que salir caminando porque es peligroso. Te puedes caer en las escaleras y... Ay, pues sí, pero ni, ni modo que... Ay, así baje yo tan, tan tranquila por las escaleras. Pues es que sería lo ideal. ¿no? Bueno, desde esta perspectiva es ideal, ideal que suprimamos y trascendamos la emoción de los celos. Sería lo ideal. No necesariamente es sencillo y sobre todo difícilmente lo vas a hacer solo o sola. Son de estas cosas que muy comúnmente requieren de un acompañamiento profesional. Y hay personas que he conocido que incluso con acompañamiento profesional dicen no, 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 pues es que yo no, no, no lo puedo trascender. Bueno, pues entonces hay que tener muy claros los límites con la pareja y una mucho mejor comunicación porque al final lo que pasa es que me lastimo yo y te lastimo a ti cuando estoy produciendo esta emoción de celos. Entonces entender que sí, probablemente los celos sean una cosa muy natural que deviene de nuestra necesidad de sentir control y posesión sobre las cosas importantes para nosotros y ahí sobre todo el tema de la pareja, por supuesto, pero por otro lado, entender que si muy pronto en nuestra vida aprendemos a compartir nuestras paletas y nuestros juguetes y oye, no, es que si, si alguien juega con mi bicicleta me la manyuga y entonces te, me lastima, ya, ya nunca va a volver a ser igual, te, te prestan la bicicleta, no pasa nada, me la regresas, todo bien y no pasa nada. Oye, a los amigos, los amigos, esta, esta, esta frase lindísima de Facundo Cabral que dice, bendito el amigo que no pregunta por qué me fui ni por qué he venido, bendito sea bendito. ¿No? Esta, esta idea de decir, a ver, pues... Si prestas a tus amigos, si prestas a tu familia, o sea, de repente es, pues mi papá que tiene otros hijos y que ama a otros hijos y que se puede ir de viaje con uno de esos hijos y que a mí no me pasa nada. Mis amigos que pueden tener otros amigos y se pueden ir a ver el béisbol o ir al cine y a mí no me pasa nada porque mis amigos se vayan con otros amigos. Oye, en el trabajo le dieron esta chamba, este proyecto a uno de mis compañeros de trabajo y le fue súper bien y fue un gran éxito y a mí no me pasó nada. Y entonces, ¿por qué esta idea de que si mi pareja hace o deja de hacer algo, entonces a mí sí me va a lastimar? Pues porque traemos una idea cultural que nos dice que eso no se vale, imposible, tal, tal, tal. Pero dentro de una cotidianidad donde el 80% de las veces se incurren en infidelidades. Y que lo, lo, lo lógico sería cada vez ir madurando más hacia el entendimiento de que son cosas que pueden pasar. Y que no porque puedan pasar y que las podamos perdonar y que no nos afecte como personas, pues no modifique la relación de pareja y no implique nuevas reglas, nuevos límites. Pues claro, o sea, oye, hubo un tema. Se evidenció, se dijo, se reconoció, se, pues se resuelve se resuelve y se, se replantea el oye queremos seguir juntos, no queremos seguir juntos, se vuelven a poner los límites, se establecen un montón de cosas, se puede, háganlo con un profesional por favor, pero se puede, sin embargo modificar esta idea de oh, es que yo nunca lo voy a poder superar, es que eso. Es algo que yo no podría perdonar jamás. Es que me destruiste el corazón para toda la vida. Oh, pues este, pues si tiene cinco años, está bien el discurso. Pero, pero lo que queremos es que conforme vayamos madurando un poquito, entendamos que la primera víctima de los celos soy yo. Directamente. La persona que siente los celos es la primera víctima de los celos. Y entonces de repente le, le marcas a tu pareja, no y no me contesta, ti, ti, no me contesta. ¿Dónde está? Y pasan 20 minutos y no me contesta. Y empiezo a hacerme una serie de historias en la cabeza que mira que fíjate que vino, que seguramente porque está breve y de repente me marca. Hola, oye, perdóname, es que no te podía contestar porque fíjate que mira que no traigo el manos libres y hasta ahorita que me logré orillar y te marqué. Y, de, y, y genuinamente la persona no estaba haciendo nada malo. Y si estaba haciendo, ni te enteraste. No. Es, pero estas cosas que nos van enseñando que más allá de si son naturales o no son naturales, los celos nos lastiman. Y hay muchísimas personas que constantemente están identificando problemas en la relación de pareja, que constantemente están diciendo que tienen celos y que no lo van a volver a soportar y que no puede ser que esto vuelva a suceder y, y que a pesar de eso siguen ahí y siguen amarrados a una relación que les lastima, que les afecta, que, 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 que además empieza a generar violencia violencia en la relación de pareja y que tú no confío en ti y ya no duermo bien y nos peleamos todo el tiempo y entonces entender que parte de nuestra inteligencia emocional y parte de nuestra madurez es comprender que los celos nos hacen daño de inicio a nosotros y seguido a la relación que si hay un problema donde se están rompiendo los límites en la pareja no necesariamente tengo que generar la emoción de los celos para resolver el problema. Puedo resolver el problema sin los celos. Como les he platicado en el tema de, de, de los límites, ¿no? Que siempre les digo, es como cuando llegas al banco dos minutitos tarde, el banco cierra a las 4 y llegaste a las 4 y 2, o a las 5 y llegaste cinco y 10. Y que entonces llegas y dices, por favor, es que tengo que hacer un depósito, que mira, que mira, que por favor, que... Y simplemente te dicen, no, venga mañana. No te gritan, no te insultan, no se enojan contigo, no, nada más te cierran la puerta. Bueno, en términos de relaciones de pareja, los límites son así, prácticos. Oye, ¿podemos terminar la relación de pareja? O sea, estás saliendo con alguien más. Tú y yo terminemos la relación de pareja, ya está. Pero no necesito producir la emoción de los celos para terminar una relación de pareja. Y mucho menos necesito enojarme, agredirte, aventarte a la calle, nada. O sea, nada más es, oye, la relación se acabó, se acabó, listo. Claro, conlleva muchas cosas, claro, te lo estoy diciendo desde su perspectiva ideal, así en la pauta de oro. Sí, claro. A ver, o sea, somos seres humanos y las cosas pasan, pero sí tendríamos que buscar entender que se puede terminar una relación de pareja porque no hay confianza, porque se rompieron los límites, pero sin generárselos. Oye, no se va a acabar la relación, pero creo que está pasando algo. hoy esta persona con la que estás conviviendo no me agrada. ¿Dónde ponemos los límites? Mira, porque fíjate que... Y podemos replantear las reglas de la relación. no podemos decir, independientemente de que tuviste un encuentro con alguien más, queremos seguir juntos y entonces vamos a platicarlo y de aquí para adelante y no pasa nada, y pues como adultos que somos, y... pero sin producir celos. ¿Por qué? Porque los celos nos lastiman a nosotros. En ese sentido, siempre son patológicos. Claro, mientras menos intensos y menos frecuentes son, menos patológicos son los celos. Mientras más intensos y más frecuentes son, más patológicos son los celos. Y hay veces que son tan frecuentes y tan intensos y de desencadenados por tal tontería, que entonces ya clasifica como una enfermedad mental psicótica. Ya es algo que se llama celotipia. Claro, me encontré un clip en la basura. ¡Ya te caché! ¡Me estás engañando con una secretaria! ¿Cómo? Tengo las pruebas, tengo un clip en la basura. Híjole, y esto te lo dice el lunes, pero el martes, pero el miércoles, pero el jueves, y te inventa que claro, que fíjate que te estás mandando videos hiperproducidos, con eso que yo no sé de qué me hablas. Es que verdaderamente esto no tiene ni pies ni cabeza. Probablemente ya sea una enfermedad, un trastorno mental, algo que se tiene que atender con el psiquiatra. Pero si no estamos hablando de ese nivel de celotipia, sí les recuerdo que un indicador muy claro de la intensidad de los celos es el violentómetro. Ese, espérame, espérame, ¿cómo que te vas a poner ese color de lápiz labial? Y me enciende los celos porque el color de lápiz labial. Pero no, ¿cómo que le vas a contestar a no sé quién? ¿Estás conmigo? Y cosas que, dependiendo de la pareja, pues puedes identificar muy claramente como un tema de una agresión. ¿Cómo hacemos para... Controlar, trascender, resolver esta temática de los celos. Mira, esto depende mucho de la confianza. ¿Quieres dejar de tener celos? Confía. Pues sí, pero te digo que no puedo confiar en mi pareja porque fíjate que el otro día hizo y además hace seis meses y si tú supieras lo que hizo en su relación pasa. No, 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 no. Es que no tienes que confiar en tu pareja. ¿Cómo? No, 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 no. Para que se te quiten los celos, no tienes que confiar en tu pareja. Tienes que confiar en ti. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Muy fácil. Tú tienes que confiar en que tú vas a estar bien con pareja, sin pareja, con infidelidad y sin ella. Tú no puedes confiar jamás, jamás en que tu pareja... Por ninguna circunstancia y en ningún momento de su vida va siquiera a pensar en alguien más que no seas tú o sea por favor es que hay que ser muy infantil de hecho lo hemos platicado en otros programas nadie es suficientemente capaz de satisfacer todas las necesidades emocionales sexuales económicas físicas de su pareja nadie no es ni Brad Pitt, nadie, o sea, absolutamente nadie. Y si no, pregúntale a Jennifer Aniston, ¿no? O sea, nadie satisface a nadie al 100%. No, es que si realmente me amas, no vas a voltear a ver a nadie más, por favor. O sea, pero por favor, te puedo amar profundamente, me puedes encantar, puedo quererme casar contigo y comprar una hipoteca para que compremos una casa y de todo, sí. Y pasa alguien y la volteo a ver y lo volteo a ver y, y me mueve y, y me habla el exnovio y se me mueven maripositas en el estómago. y O sea, sí, esas cosas pasan. Es, es normal, por favor. Entonces esta idea de es que tienes que confiar. Tienes que confiar en tu pareja. Tienes que confiar en que si le hablas con el corazón y ya establecieron los límites, entonces nunca jamás te va a hacer daño. No, por favor, no seamos infantiles no podemos confiar en las otras personas. Por eso lo que hacemos son contratos con reglas claras de convivencia. Es que tú tienes que confiar en que yo te voy a pagar la renta. No, 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 no. Aquí están las reglas. Yo creo que me vas a pagar la renta y por eso te estoy rentando el departamento. Pero si por algo no me pagas la renta en los primeros cinco días del mes, entonces viene un, este, un costo adicional del 5% de la renta por retraso en el pago. Y si después de tres meses no me pagas, pues entonces tenemos que meter abogados porque entonces te va a pedir que te salgas. Y, y hay reglas. En cualquier contrato que identifiques, te vas a encontrar el ideal y las consecuencias de no respetar el ideal porque sería absurdo hacer un intercambio comercial, comprarte un auto, rentar una casa, comprar una casa, este, comprar un viaje todo pagado eh, al Caribe, lo que sea que me digas, vas a firmar un contrato donde dice cuál es el ideal y cuáles son las consecuencias de que no se aplique lo ideal. ¿Por qué? Pues porque, porque las personas no somos perfectas. Y porque si dice que tenías que llegar aquí a las 5 de la tarde, lo más probable es que llegues a las 5 y cuarto y en una de esas 5.30. Y entonces yo te digo que se te va a esperar hasta las 5.25, pero que a partir de las 5.25 no hay reembolso porque fíjate que mira, y hay consecuencias. Entonces esta idea de no, pues tienes que confiar en tu pareja. ¿Cómo tienes que confiar en tu pareja? Tienes que confiar en ti, en mí, qué horror. Pues hay que confiar, ¿no? O sea, hay que empezar a generar confianza en uno mismo. ¿En qué? En que voy a estar bien. En que si mi pareja termina generando un acto de infidelidad con todo el equipo del fútbol soccer profesional, yo voy a estar bien. A mí no me pasa nada. La relación se terminará, se replanteará, se pasará. Lo que tú me digas. Pero a mí, pues claro, me va a producir emociones, tendré que ir a terapia unas semanas, lo que quieras. Pero voy a estar bien, tengo que confiar en que eventualmente y más pronto que tarde voy a estar bien. Si yo logro ir trabajando en esa confianza, entonces los celos van a empezar a disminuir. Pero la otra cosa muy importante, les he recomendado muchas veces el episodio que, te, que tenemos aquí en Supracortical que se llama Corazones Rotos, ahí encontrarás más de esto que estoy diciendo, pero por favor, muy claro, por un lado, aun cuando tengo una pareja estable y lindísima y maravillosa y tengo que desarrollar mi individualidad. Hay cosas que voy a aprender sin mi pareja. Hay experiencias que voy a disfrutar sin mi pareja. Hay vínculos sociales que voy a fomentar sin mi pareja. Aunque estemos casados desde hace 20 años y seamos muy felices. Pero hay que fomentar la individualidad. Oye, en lo que tú vas a trabajar yo hago esto. En lo que tú sales con tus amigos yo voy acá. En lo que tú tomas tu curso de esto yo tomo el de aquella cosa y y voy fomentando la individualidad. De hecho, una de las cosas que más fomentamos en cuanto a esa individualidad es que particularmente las mujeres, porque vivimos en un México muy machista, pero particularmente las mujeres mantengan siempre una fuente de ingresos y nunca dependan 100% de la pareja. Que hay muchos otros tipos de pareja, pero siempre la recomendación es que ambas partes mantengan siempre fuentes de ingreso independientes. Si además tienen un negocio juntos, si además de lo que tú quieras, está padrísimo. Pero hay que mantener una independencia económica, pero también hay que mantener una independencia emocional, pero también hay que mantener una independencia de vínculos sociales, porque de esa independencia nutrimos a la relación de pareja. Y entonces vengo y te digo lo que aprendí y te digo a dónde fui y te quiero invitar a que vayamos la próxima vez y me acompañes. Y te quiero además comprar un regalito que te doy con mi dinero y, y voy nutriendo la relación de pareja con mi independencia. Pero nos lleva eso al paso dos. Si estoy en una relación de pareja, también voy a fomentar y nutrir la convivencia en pareja la comunicación, eh, las actividades en común, los encuentros sexuales divertidos, vamos a fomentar que cuando estemos juntos verdaderamente estemos juntos y que cuando estemos separados verdaderamente estemos separados hombre, oye anda con sus amigos mira yo me divierto mientras haciendo mis cosas, voy a adelantar chamba, voy a salir a caminar, voy a lo que sea, pero ¿qué pasa? Que las parejas normalmente cuando están juntas están separadas mentalmente y emocionalmente. Y entonces no te hablo y no te volteo a ver y te hago jetas y, y estamos en la misma habitación juntos, pero los corazones separados. Y cuando físicamente estamos separados, ahí estoy pensando, ¡ay! le estás respirando en el hombro, ¿no? ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está pensando? ¿Qué está haciendo? No sé qué, blah, 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 blah. Y entonces cuando físicamente estamos separados, estamos encima el uno del otro. Y cuando físicamente estamos juntos, estamos emocionalmente distanciados. Queremos exactamente lo opuesto. Primero que confíes tú en ti, en que pase lo que pase, tú vas a estar bien. Y segundo, fomenta tu individualidad y con esa individualidad alimenta la relación de pareja. La convivencia, la comunicación, los regalos, los encuentros, los besos, alimenta la, la relación de pareja en la medida en la que puedes tener una abundancia en, ti, en tu individualidad. Entonces, un poco para cerrar esto, no es pecado sentir celos, no está mal, no te voy a reprobar en el examen de la vida de nada, ¿no? normal, normal. Todos sentimos celos frecuentemente por esta cosa natural de la posesión y porque traemos una carga machista tremendamente arraigada en nuestra propia cultura personal. Pero no es lo ideal, definitivamente no es lo ideal. Y no es lo ideal por dos razones. Una, porque me lastima a mí y dos, porque lastima a la relación. Los celos de inicio me lastiman a mí. ¿Qué vamos a hacer? Confiar en nosotros, trabajar nuestra individualidad y cada vez que estemos en una relación de pareja, trabajar en mejorar siempre, siempre, siempre la relación. Bien, hasta aquí nuestro episodio de esta semana. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Yo soy el doctor Rafa López. Hasta la próxima. Gracias por escuchar cortical En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidburg prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.